0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Quisiera en esta meditación sumergirme un poco en en el sentido y en la vocación de nuestro propio cuerpo. Hoy en día, en muchas ocasiones, se ve pues, que hay gente que, que puede estar desorientada mmm, con el ambiente a veces hipersexualizado de la sociedad, que nos desboca en muchas ocasiones, nos confunde y nos desorienta. Y desde luego que necesitamos cuidar este aspecto de nuestra vida Precisamente porque estamos llamados a amar, tenemos una vocación a amar. Y el cuerpo es una herramienta preciosa y digna para poder conseguir amar como es debido. Pero para eso, en la teología acerca del cuerpo de San Juan Pablo II, este, el Papa, que además da vueltas y vueltas y es eh, difícil adentrarse en esta teología porque, porque, bueno, es profundo pero a la vez... Eh, como digo, vuelve otra vez al mismo tema y profundiza en él, pues requiere también de personas que nos ayuden a, a discernir esta teología de Juan Pablo II y que sobre todo nos la expliquen. Y tomando un libro muy bueno, pues he podido indagar acerca de esta teología. Y el Papa Juan Pablo II va a los orígenes y va precisamente al relato de la Génesis, de la creación del hombre y de la mujer. En este relato de la Génesis hay, por así decirlo, dos relatos. En el primer capítulo y en el segundo capítulo de la Génesis está el relato primero, Eloísta, en el primer capítulo, acerca de la creación de Adán y Eva, y en el segundo capítulo está el relato yavista. Vamos con el Eloísta. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los animales que serpean por la tierra. creó pues, Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó. Varón y mujer los creó. Y bendijo los Dios, y dijo los Dios, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció, día sexto. Aquí el relato hiloísta, el del primer capítulo de la Génesis, y nos está diciendo lo primero que el ser humano es superior a los animales y que el ser humano ha sido creado en su división sexual masculino, masculina y femenina. Y que Dios los bendice y bendice la relación que tiene hombre y mujer y que precisamente están llamados a ser fecundos, a multiplicar la tierra con nuevos hijos para sí mismos y para Dios, para el reino de los cielos. Veamos qué dice el relato ya vista el del capítulo 2 de la Génesis. Dios crea al hombre en el jardín del Edén, pero luego dice Dios lo siguiente, en uno de los versículos. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé, Dios, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé, Dios, había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Palabra del Señor. Bueno, pues... Estos relatos, este último relato, el yavista aún nos dice más cosas acerca de nosotros mismos. Fíjate, cuando está Adán, ha sido creado por Dios, de repente Dios ve que Adán todavía se siente solo, y crea a los animales, y les pone nombre a Adán, y le da un trabajo a Adán, y sin embargo sigue sintiéndose solo. Aquí el, la palabra que se emplea en hebreo es is, que viene a significar ser humano. O sea, que en realidad no es que Dios cree primero al, al hombre y luego a la mujer, sino que cree, pre, crea primero el ser humano y luego, por así decirlo, hay una división de los sexos. No es que sea antes uno que el otro o el otro provenga del otro. Viene a significar Dios, que es el ser humano, el creado por Dios, y que precisamente porque, para que el hombre no esté solo los divide en sexos porque así el hombre... Pues se reconoce a sí mismo. Y es que Adán se reconoce quién es en cuanto le ve a ella. Cuando Adán ve a Eva, entiende cuál es la vocación de Adán. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora comprendo quién soy cuando le veo a ella. En la alteridad en ver al otro es cuando descubro que en realidad soy una persona con un cuerpo, con un sexo, y que con ella me completo. Toma ya, toma ya. El hombre y la mujer se completan, y descubren, y descubren la vocación que Dios les da. El hombre por sí solo no puede lograr aquello para lo que está llamado a ser, necesita de los demás. Y por eso la vocación de Adán, si estamos hechos a imagen de Dios, como nos decía el primer capítulo de Génesis, si estamos hechos a imagen de Dios, y Dios es trinitario, Dios es comunidad, significa que nosotros somos seres que necesitamos relacionarnos. Y precisamente nuestro cuerpo es una herramienta a través de la cual nos relacionamos. Nuestro cuerpo es una extensión de nosotros mismos para poder alcanzar nuestra vocación. Pues bien, y dice que eso, ¿no? Dan sentido y vocación y de repente eso, están desnudos y no les importa. Porque en realidad todavía están en el paraíso y disponen de la visión beatífica de Dios, es decir, ven las cosas desde la perspectiva de Dios. Luego veremos que está luego la caída, ¿verdad? La caída de Adán y Eva de que hacen caso al tentador y hacen caso a la serpiente, al demonio, que les aleja de Dios y les mete la sospecha acerca de Dios, como si fuese un rival, y terminan por caer. Y lo que sucede después es que eh, de repente se descubren desnudos y sienten vergüenza y se tapan, y entonces viene Dios y sienten miedo, y entonces en vez de ser compañeros se hacen cómplices porque entonces Adán acusa a Eva, Eva acusa a la serpiente, es decir la situación beatífica de santidad queda corrompida, entra el pecado. Esa desnudez originaria de Adán y Eva en el paraíso expresa la libertad interior que el ser humano tiene en base al significado esponsal del cuerpo. El cuerpo está llamado a unirse, a hacer alianza a entregarse al otro. Por tanto, el cuerpo tiene un significado esponsal, esponsal en cuanto a los esposos, en cuanto al matrimonio. Está libre de la coacción del cuerpo y del sexo, ese, esa situación original de Adán y Eva en el paraíso. No sentían vergüenza porque no se veían el uno al otro como algo de dominio sino que veían el cuerpo el uno del otro como un don, un regalo de Dios. Será con la caída cuando se vea el cuerpo de manera cosificada, como un objeto, en el que puedo servirme de él para mi propio dominio y placer personal, y por lo tanto es cuando viene la avergüenza. No quiero que me vean así, yo no quiero ser objeto de nadie, yo no estoy hecho para eso, yo estoy hecho para amar, para la entrega. Por lo tanto, no es el cuerpo o el sexo lo que provoca la vergüenza, sino la visión del hombre caído que no consigue ver en la desnudez lo que Dios ve. Solo en el estado de gracia permanente en el cielo seremos capaces de ver de ese modo como Dios ve, sin pretensión de dominio alguno, sino con libre coacción, con libertad, sin coacción quiero decir, con libertad interior. Pretender ver en este mundo ya caído a una persona desnuda con la visión de Dios es falso. Por lo tanto, es falsa la pretensión del nudismo o naturalismo de pretender ver al otro desnudo y no sentir más que puro amor. No es así. Es ingenuo. Es, fra es un fracaso ingenuo. Hemos de partir con la humildad de que ya somos un hombre cae, hombres y mujeres caídos y que tenemos concupiscencia, como decía ya Platón y Aristóteles, que no eran cristianos siquiera ni ya habían llegado a esto con su filosofía, fijaos. Y tenemos que partir desde la humildad, que ojo, la humildad es andar en la verdad, como decía Santa Teresa de Ávila. Pues tenemos que ser lo suficientemente humildes para comprender que nos es imposible ver al otro desnudo y pues no tener ningún tipo nunca de tentación alguna. Es falso, es falso, porque somos hombres caídos y por lo tanto tenemos concupiscencia y la tenemos incluso después del bautismo, cuando se nos ha perdonado el pecado original. Sin embargo, eh, aunque se nos perdone el pecado original... No dejamos de ser personas que tienen algún sentido roto en algún momento, ¿no? En algún sentido, pues, dañado, más que roto, dañado, dañado, ¿no? Y para los que tenemos un, los sentidos dañados, necesitamos una buena protección, una buena herramienta, y esa herramienta es el pudor. El pudor es un concepto complejo, la verdad, porque en principio el pudor se origina a partir de la vergüenza, es una reacción natural al hecho de que, no, de que hemos perdido la visión beatífica. Es natural tener, o sea, la reacción natural a esa pérdida de visión es la vergüenza y la reacción a esa vergüenza es el pudor. Entonces, es, es una cosa como compleja, ¿no? Porque dices, qué pena que tengamos que tener ese pudor, sin embargo, es necesario. Porque por una parte es como un poco ambivalente, porque el pudor es verdad que aleja uno del otro, porque, bueno, al fin y al cabo, pues tenemos que velar nuestro cuerpo. Pero precisamente es bueno, porque al velar nuestro cuerpo, para evitar convertirse en un objeto para el otro, buscamos a la vez, sin embargo, una intimidad corporal, creando una base adecuada que facilite precisamente nuestra vocación, la comunión personal. Cuando yo empleo el pudor, estoy utilizando esa herramienta que es sana precisamente para guardar esa intimidad y así ofrecer mi cuerpo a la vocación, que es, que es la unión, la alianza, el sentido esponsal de mi cuerpo, en una comunión personal con otra persona en un momento adecuado, al que podemos llamar matrimonio. Esto es el sentido del pudor. Fijaos qué complejo por una parte, pero qué hermoso por otra. En una ocasión una chica, al ver llegar, eh, contaba, contaba en una ocasión una chica a un sacerdote y el sacerdote pues, podía contarlo porque no se trataba de una confesión. Y además la chica le dio permiso para, para que el sacerdote lo contase, obviamente, desde el anonimato. Una chica una vez quedó con su novio y ella iba vestida pues con un vestido minúsculo. Pues ella en principio quizás no le había dado importancia. Y su novio le decía, mira, así vestida yo, tal como estás vestida ahora mismo, yo no puedo salir contigo. Y ella, ¿pero por qué? Y le dijo, pues mira, porque estoy incómodo. No consigo verte como alguien a quien quiero respetar y amar. Sé que la culpa es mía, perdóname pero me pones muy difícil mirarte a los ojos y hablar contigo sin pensar en todo lo demás que estoy viendo de ti. La chica se enfadó, pero luego se calmó y reconoció que el novio tenía razón y que el modo como iba vestida no era el mejor para la relación que ellos querían tener. Claro, ¿cuál es tu pretensión, que, cuál es la relación que tú quieres tener? Con tu mujer, con tu novia, con tu novio... ¿Qué relación quieres tener? Porque es importante que cuidemos también esos detalles con respecto a nuestro cuerpo. No olvidemos que no somos un cuerpo aislado del espíritu y del alma. Somos alma y cuerpo las dos cosas a la vez. Hablaremos un poquito más adelante de esto. Tras la caída, el ser humano pasó de ser el hombre de la inocencia genuina al hombre de la concupiscencia. No podemos evitar ser personas con concupiscencia. De hecho, este mundo lo tenemos que pasar con la concupiscencia. Y precisamente por tener concupiscencia, ahí está también la lucha ascética diaria para alcanzar la santidad. Bueno, si queremos ir al cielo, algo nos tiene que costar, ¿no, hermanos? <ríe> Esto tiene que ser así. No podemos dejárselo todo a Dios. Y precisamente... O mejor dicho, si le podemos dejar todo a Dios pidiéndole que nos ayude y nosotros poniéndonos a trabajar, ayudándole a Dios. Bueno, pues de esa concupiscencia salió la vergüenza y en ella interviene el pudor del que hemos hablado, que es algo bueno. Hemos de tener conciencia de que nuestro cuerpo está diseñado para la unión personal, para la entrega porque a pesar de la caída seguimos siendo imagen de Dios, no lo olvidemos, seguimos siendo imagen de Dios. El cuerpo ha caído, pero podemos mandar, y por tanto también el corazón, que lo tenemos también dañado, pero podemos mandar sobre el corazón. El corazón aquí se entiende como parte del cuerpo, porque fijaos lo que nos dice Jesús, el que ya ha pensado en... Eh, en otra mujer, que no es la que le corresponde, y ha querido tener deseo ya con ella, está deseando de su, desde su corazón, por lo tanto, ya está pecando con ella. Y lo dice Cristo, ¿eh? Y lo dice muy claramente. O sea, no se trata de el acto, yo no soy infiel hasta que, hasta que no hago ese acto. No, no, no. Soy infiel desde el momento en que deseo. En que deseo ese acto que no me ayuda. Pues precisamente el pudor me ayuda a que la mente y mi corazón manden sobre el cuerpo. Precisamente. Ya desde antes viene el trabajo. No nos, no nos engañemos, hermanos. Somos cuerpo y alma. Y desde antes hay que empezar a trabajar. <ríe> Wendy Salit es una escritora, es una mujer judía, una pensadora, y escribió un libro que se llama, no tengo aquí el título, Retorno al pudor. Y esta escritora dice lo siguiente, que el pudor es un juego en el que parece que ellas, las mujeres, pierden. Porque parece que, precisamente por velar su cuerpo, por llevar ese pudor, parece que están perdiendo oportunidades de conseguir un varón. Pues bien, dice sin embargo que, en realidad, el pudor lo que hace es invitar al hombre a relacionarse con ellas... De un modo que es a la vez genuinamente humano y que en el fondo es más erótico. Claro, el pudor está ayudando a que ellas se presenten de un modo que el hombre se ha traído para relacionarse con ellas de un modo adecuado. Interpersonal, íntimo. Íntimo con ellas. Y a la vez el pudor... Hacia el hombre de despertar el deseo, el deseo de hacer las cosas bien, ordenadamente, y de amar con pureza a la mujer. Ya desde un corazón sano, desde su corazón, querer hacer las cosas bien. En realidad, esto es hermoso y es, es hay que trabajarlo, <ríe> y hay que pedírselo al Señor clarísimamente. El hombre inocente no vio la diferencia entre los sexos como una brusca contraposición de las personas, sino que veía su cuerpo y la diferencia de sexos como un vehículo de donación, de comunión personal. Con el pudor podemos lograr ver nuestro cuerpo así. Ver nuestro cuerpo como algo a donar, una entrega. Porque lo estoy viviendo con más libertad sin coacción de los estímulos que me puedan provocar, ¿verdad? Como la concupiscencia altera el significado esponsal del cuerpo, una persona llevada por la concupiscencia termina por ejercer una relación de dominio sobre el otro. Esto es así. De lo que tenemos que... A lo que tenemos que enfrentarnos esa es a la concupiscencia. Hemos de saber que la tenemos y hemos de estar en ese juego, o sea hemos de aceptar las reglas del juego. Sin embargo, el pudor restituye el significado esponsal y de donación de ese cuerpo y fomenta la recíproca donación de los esposos. Por esta razón, nunca debo mirar a ninguna mujer, ni siquiera a mi propia mujer, desde el deseo de la concupiscencia, reduciéndola a un objeto de mi propia satisfacción sexual, sino buscar esa unión con mi mujer que me dirige a eso, al amor gratuito de Dios y la entrega de Dios a la humanidad. Fijaos, el matrimonio cristiano es símbolo y reflejo de la entrega que tú, Dios, has hecho hacia mí. Tú te has entregado en cuerpo y alma hasta la última gota de tu sangre a mí. El matrimonio está llamado a eso, a la entrega total de la persona. Tenemos que ser dueños de nuestras pasiones tenemos que ser dueños de nosotros mismos para poder luego entregarnos. Ahí está, el sacrificio por el otro, ahí está el amor. Por lo tanto, la Iglesia no juzga el corazón humano como algo malo, sino que anima a tener control sobre la concupiscencia, ya que el corazón humano descubra su propia dignidad, la propia dignidad del sexo y del cuerpo. El cristianismo no rechaza el cuerpo y el sexo, es más, lo dignifican. Si algo dice, es que es algo buenísimo y precioso ante los ojos de Dios. Qué bien, ¿no?, que uno tenga cuerpo, qué bien que uno tenga sexo y qué bien que uno pueda unirse adecuadamente a su esposo, a su esposa. Pero la Iglesia insiste en eso, en... Las adecuadas, las adecuadas herramientas. Hemos hablado del pudor y con ello viene también el dominio de nosotros mismos, la, const, la abstinencia. Viene también todo eso que está ordenado a la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es lo más sublime. ¿Por qué? Porque en realidad el dominio de sí pues es una contención, puede ser visto como algo negativo, pero la templanza es algo super positivo y precisamente el dominio de nosotros mismos está para orientarnos a la templanza. Y la templanza, ¿por qué se ve en algo positivo? Porque la templanza es una virtud que nos reorienta, nos rectifica la intención. Sentir, tener afectos, es algo bueno, por sí es algo bueno, simplemente tenemos que reorientarlos hacia el bien. Eso es lo que consigue hacer la templanza de nosotros. Y para eso, Necesitamos abstinencia, dominio de nosotros mismos, continencia, pudor, y luego, por supuesto, entregarnos en el momento adecuado, claro está. ¿no? Qué bueno es que, que, que el esposo y la esposa sepan entregarse en el momento adecuado el uno al otro, en esa relación íntima interpersonal que es exclusiva para ellos y que, y que ahí está Dios bendiciéndoles, ¿no? en ese hecho conyugal, qué preciosidad, porque de ahí, de él, precisamente, es que fijaos, del amor humano entre un hombre y una mujer, es tan fructuoso que nace una nueva criatura de Dios, un nuevo niño, una nueva niña. Fijaos si eso no es algo hermoso y algo que solamente el ser humano puede hacer, que es cooperar con Dios en la creación y en el reino de Dios, dando nuevos hijos al reino de Dios, para que esas nuevas criaturas puedan disfrutar del gozo de estar en el cielo un día. Fijaos qué bendición tan grande Dios nos ha dado a los seres humanos para esto. Fijaos, los avances científicos sobre la investigación del cuerpo humano pueden ayudar a descubrir la vocación de la comunión del cuerpo. Si se tiene en cuenta que este va unido al espíritu de la persona. Y es lo que decíamos antes. Ahora ya lo, o sea, lo, lo defino definit definitivamente. Somos una unión hipostática. ¿Y qué es eso? ¿Qué palabra tan... ¿Qué, qué expresión tan rara es esta? ¿no? Si es que los teólogos a veces andamos con unas... Bueno, teólogos, los filósofos, y yo no puedo decir que sea teólogo ni mucho menos, pero unión hipostática viene a decir que somos la unión de cuerpo y alma en una misma persona. Es decir, que nuestro cuerpo no va por un lado y nuestra alma va por otro, sino que precisamente vamos bien cuando unimos nuestro cuerpo y nuestra alma. Por eso... Tenemos que tener una pedagogía del cuerpo y nuestras manifestaciones afectivas tienen que estar conformes al orden moral y conformes a la dignidad de la persona y conformes también a la entrega esponsal de mi propio cuerpo. Por eso tiene sentido también la entrega esponsal del cuerpo de las monjas, de los monjes, de los sacerdotes, que precisamente se entregan esponsalmente a, al reino de, los, de Dios se hacen neúnicos por el reino de Dios tiene ese sentido también y obviamente reciben el don de Dios para ello pues, pues no todo el mundo está llamado a eso y menos mal, porque si no a ver cómo salen más hijos del mundo yo, yo no hubiese salido de no ser por el amor entre mis padres bendecido por Dios y santificado un amor matri matrimonio entre un hombre y una mujer un amor que es nada menos que santo Fijaos, es que, fijaos qué llamada de santidad la del matrimonio, qué preciosidad. Bueno, pues el significado profundo del cuerpo humano es la entrega esponsal. Cuando se desnuda un cuerpo, en realidad, el desnudarse significa entregarse en su dignidad. Entonces, claro, no se pueden entregar los cuerpos desnudos a fines fuera de la vida de su ámbito, que es la entrega interpersonal en un matrimonio. Aún puede verse eh, como, como con dignidad el cuerpo humano una escultura mmm, desnuda, ¿no? Se puede ver cierto arte, ¿no? Y puede conservarse cierta dignidad. Pero, yendo más allá, a fines menos loables, como pueden ser los publicitarios, y aún peor, la pornovisión, los pornográficos, pues entonces se está haciendo una apropiación pública de la dignidad de ese cuerpo, que en realidad está llamada a una relación personal, de persona a persona, no una relación pública en la que el público se hace dueño de ese pudor que tendría que ser exclusivo de, de, una, de la persona. Por lo tanto, no se dignifica, no, al contrario, se quita la dignidad ese ser humano que queda expuesto públicamente desnudo. Por eso la templanza nos reorienta a tener una rectitud de intención. Es hermoso ver esto. El mundo en el que vivimos está necesitado de afecto, pero nuestro dominio de la concupiscencia es la respuesta adecuada a ese afecto. Solo cuando somos dueños de nuestros actos somos entonces libres para entregarnos a los demás, hermanos. Empleamos el pudor como herramienta adecuada para amar y ser amado, no para poseer a otro. Por eso nos da ánimo para entregarnos respetando la dignidad y la intimidad del quien tenemos enfrente. Vamos a pedir a todos los santos que nos ayuden con esta labor pero quizás en especial vamos a pedirle a la más santa de todos, a la Virgen María, que estoy convencido que sería dueña, pudrosa y sencilla a la vez, con una templanza sublime, exquisita, en entrega a su propia vocación como madre de Dios, como esposa de San José, como, 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 como madre de la Iglesia y madre de todos nosotros, que nos enseñe, que interceda por nosotros nosotros, para que Dios nos conceda los dones adecuados y sobre todo nos enseña a nosotros a saber manejar esto durante nuestra vida. La verdad es que nadie dijo que esto fuese fácil, pero sin embargo, ¿no os parece, hermanos, que es un reto precioso? El poder ser dueños de nosotros y de nuestro cuerpo para poder entregarnos adecuadamente a nuestra vocación de santidad, bien sea en el matrimonio, o en el sacerdocio, o en la vida consagrada... Pues pidámosle a Dios que nos conceda los dones adecuados para, para todo ello. Y a la Virgen María, su principal intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.